0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 272. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mert birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben
1: teşekkür ederim davetiniz için.
0: Çok da sağ olun. Kendisinin ortak editörlüğünde yayınlanmış olan Kitap yayın evinden çıkmış olan şu kitap üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Paetus Tahtın Yeni Çerideleri. E, bu kitabın alt başlığı Padişahın Asi Kulları 1700-1826 e, tarih aralığı olarak. E, diğer editörler Aysel Yıldız ve e, Yannis Sipropoulos e, ve e, hocamız Doktor Mert Sunar e, üç ortak editörün. E, bir ortaya çıkarmış olduğu bir derleme kitap bu ve e, ma, bir makaleler toplamı. İç, yayın ilerleyen kısmında makalelere ve içeriğine de e, en azından başlıklar olarak değineceğiz. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir e, teşekkür etmek istiyoruz. Ve e, ilk soruyu ben Ozan'a veriyorum. Hı.
2: Hocam bu ilk e, bir projenin ürünü e, bildiğim kadarıyla. Evet. Bu projeyi bir nedir ne değildir kim çözdü mü Girit'te Akdeniz araştırmaları
1: Enstitüsü'nde yapılan hani onun başkanlığında yapılan bir proje, Yannis Spyropoulos koordinatörü, bu Avrupa Araştırma Konseyi projesi yaklaşık bir üç yıldır bu projede çalışıyoruz. Biz İstanbul ayağını yapıyoruz. Kâtip Çelebi ayağı var İzmir'de Kâtip Çelebi Üniversitesi İzmir ayağını yapıyor. Ee, yine hani Arap e, vilayetleri konusunda yardım aldığımız is isimler var. Yani ortak bir e, proje. Tabi bu projenin önemi biraz şöyle: ee, Biz genelde yeni şehirlere çalışırken ya İstanbul merkezli olarak ya da bulundukları bölgelerde Arap vilayetleri, Balkanlar vesaire olarak çalışıyorduk. Ee, bu projeyle birlikte biraz hani bu Yannis Proplos'un şeyi bakış açısı ve bize kattığı bir şey oldu. Geniş Akdeniz coğrafyası, Osmanlı Geniş Akdeniz coğrafyasında yeni çevreleri hani birbirinden ayrı gruplar ya da işte lokal gruplar olarak değil, birbirine bağlı networkleri olan bir grup olarak çalışıyoruz burada. Çünkü 80'ler, 90'lardan beri yapılan çalışmalar ya genelde İstanbul merkezli oluyordu ya da diğer vilayetler merkezli oluyordu ama genelde bu Değişik bölgeler arasında bir hani ticari ya da ilişki networkları, siyasi networkları olarak düşünmemiştik. Ya da bakmıyorduk o sırada bu işe. Bu projenin en yeni, en şey tarafı bence orijinal tarafı bu. Bir yeniçeri ağları, ilişki ağları, ticari, sosyal, işte siyasi yeniçeri ilişki ağları şeklinde yaklaşıyoruz en azından. Hı hı. Yeniçeri ocağına ve onun kurumsal olarak belki şey yaptığı, post ettiği o gruplara diyelim. Hı. Hocam şimdi
0: Yeniçeriler deyince hep bizim aklımıza e, yani ya İstanbul geliyor işte hı hı. İstanbul'daki Yeniçeri Ocakları, işte Etmeydanı, evet. işte kazan kaldıranlar, sultana işte isyan edenler veya biat edenler vesaire. Hı hı. Ama siz bu kitapta az önce de söylediğiniz biraz bunun çevreyle olan yani taşradaki yansımaları üzerine e, şey yapmışsınız. Herhalde bu yani Spiropolos'un da bir e, şeyi var yani burada Girit. Girit, Girit örneğinde Girit, Girit üzerinden. Girit tabii. üzerinden şey yapıyor vesaire. Hı. Mutlaka yani çok e, farklı bir takım sonuçlara ulaşılmıştır. Şimdi mesela sizin ön sözünüzü ok okuduğum zaman kitabın giriş kısmını. E, yani mesela e, bu, şöyle şeyler var işte. Yara, yarım orta denilen bir kavram var. Bazı yarım ortalar merkezden daha kalabalık vesaire. Veya işte yani taşra dediğimiz şey aslında çoğu zaman de belirliyor. Bu merkez-çevre ilişkisi yeniçeri ocaklarında e, genel olarak nasıl ve Osmanlı siyasetini ve gündelik hayatını veya işte sosyal
1: hayatla e, bağ nasıl? biraz buralara girebilir miyiz? Gerçi bir sorun. Şöyle. Şöyle düşünebiliriz. Yani Yeniçeri Ocağı işte merkezin hanedan ve dolayısıyla devletin bir cebir, zor kullanma aracı aslında. Yani aslında doğuş amacı, kuruluş amacı dış düşmanlardan ziyade içerideki grupları kontrol etmek, içeride işte hanedanın, devletin rakiplerini kontrol etmek. Ve hani Yeniçeriler doğrudan padişahın otoritesini temsil ediyorlar bu yüzden. Yani merkezin bir aracı bunlar. Ve zaten bütün o devşirme sisteminin yegane amacı da öyle. Yani hanedana, padişaha, dolayısıyla devlete sadık. Hani kökeninden koparıyorsunuz bu insanları. Belli bir eğitimden geçiriyorsunuz, talimden geçiriyorsunuz, belli bir terbiye veriyorsunuz ve size bağlı olmalarını bekliyorsunuz. Cemal Kafadar'ın Güzel bir şekilde formüle ettiği bir hizmet-nimet ilişkisi var burada. Hı hı. Hani padişah bunların babası nimetlerini veriyor. Bu nimet veriş olayı işte bu mutfak sembolizmiyle de çok ilişkide. Yani Yeniçeri Ocağı'nda biliyorsunuz mutfak sembolizmi çok kuvvetli. Yeniçeriler de bu nimet karşılığında hizmet ediyorlar ve Padişah'ın otoritesini nereye giderlerse gitsinler temsil ediyorlar ve bu işte özellikle kalleleri ve eyaletleri Yeniçeri ortası garnizonu göndermenin yegane amacı aslında buraları kontrol altında tutmak ve gittikleri yerde buranın güvenliğini ve işte merkeze olan şeyini sağlamaları. Mesela işte biliyoruz ki bu uygulama Celali isyanları sırasında çok fazla yaygınlaşıyor, daha hakim olanına geliyor ve Yeniçeriler biraz daha fazla eyaletlere nüfuz etmeye başlıyorlar. Burada biraz daha nüfus kurmaya başlıyorlar. Bu aslında dediğim gibi bu Yeniçeri ortalarının padişah ve devletin gücünü temsil ile alakalı bir şekilde. Yani 196 tane orta var biliyorsunuz ve bunların peyderpey kuruluş şeyleri var. İşte önce 101 tane yaya cemaati kuruluyor orijinal olarak. Ee, tabii yeniçerileri dedik ya sadakat çok önemli ama kayıtsız şartı padişaha sadık şeyler olarak göremeyiz. En baştan beri zaten sorun çıkarma potansiyelleri var, kontrolden çıkma potansiyelleri var. En güçlü padişahlara bile meydan okuma potansiyelleri var bundan. Evet. Ve Padişah değişimlerinde rol oynamaya zaten başlıyorlar. Şeydeki yaptıkları biliyorsunuz işte Fatih öldüğü zaman işte gelip İstanbul'u yağmalıyorlar. İşte o taht devirlerinde vesaire önemli rol oynuyorlar. Ve merkezin amacı bunları da kontrol altında tutmak. İşte o 101 Yayı matı kuruluyor. Bunlar işte bu buçuk tepe vakasında işte 2. Mehmet'e şey yaptıkları zaman, karşı çıktıkları zaman, isyan ettikleri zaman tabii 2. Mehmet bunu unutmuyor. Ee, ve ilk hani iktidarını güçlendirdiği anda içlerine sekban birliklerini sokuyor. Yani sekban birlikleri aslında normalde sarayın avda kullandığı kişiler. Bunlardan işte ne derler 34 tane sekban birliğini içeri sokuyor ve amaç zaten şey hem hiyerarşisini kontrol etmek hem kendine daha sadık yeni bir grup içeri sokarak kontrolü arttırmak. Evet. Bu da belli bir süre devam edip yine Yeniçeriler bir sorun çıkardığında bu sefer A bölükleri işin içine giriyor. Hı. Bu sefer de 61 tane A bölüğü ekleniyor. Böylece 196 tane orta, yani 1826'ya kadar 196 tane orta var. Bu yarım nısf orta, tam orta işi de şey, İstanbul'dan garnizon olarak gönderildiklerinde tamamen gönderilmiyor bir orta. Hı hı ortanın belli bir kısmı o diyelim ki Balkanlara, işte Tuna'daki Havzadaki kalelere, değişik yerlere Yeniçer'e ortası gönderildiğinde belli bir miktarda gönderiliyor. Bir kısmı İstanbul'da kalıyor haliyle. Bu kalan ortalara yarım orta deniliyor. Tam ortada hiçbir üyesini hiçbir yere göndermiş ortalar tam orta oluyor. Ama bu bir taraftan da nasıl işte şeye nüfus ettikleri eyaletlere ve taşraya, çevreye nüfus ettiklerini gösteriyor aslında Yeniçer'lerin. Ve taşra ilişkileri akadan kuvvetli, kuvvetsiz değil ve bu garnizon sistemini biz mesela öyle çok düşünmemiştik. E, garnizon sistemi bu adamların o networkleri kurmasına zaten yardım ediyor ve şeyi düşünürsek yani 450 küsur senelik bir kurumdan bahsediyoruz. Hmm. Dile kolay. Yani işte Türkiye Cumhuriyeti daha yeni 100 yaşına giriyor. 450 hmm. yıllık bir kurum ve çok değişim geçiren bir kurum. Hani biz yeni içeriler hep baştan sona aynıymış gibi düşünüyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz ama hani 450 yıl ya da 450 küsur yıl içinde 1360'ta falan kurulduklarını düşünürsek çok büyük değişimlerden de geçiyorlar. Yani yeniçileciler kurumsal olarak, işte yap, toplumsal yapı olarak, siyasi yapı olarak çok önemli bir değişimden
2: geçiyorlar. Burada Mert şeyi soracağım, yani mesela Buçuktepe mevzusunuz aklından geçiyor, sen de ya yani En başından beri o zaman ee, bu yani düzençe düzeni bozuk o zaman yani şey tırnak içinde tırnak içinde bilmiyorum. bozuk bozuk yani, yani burada e, şey e, nedir nasıl söyleyeyim e, en başından beri kendileri Padişah'a da karşı çıkabiliyor. Tabii, yani tabii. En kuvvetli olduğu zaman hani şeyde hmm. normal söylem içinde diyoruz ya işte evet. o, şeyden sonra Kanuni Sultan Süleyman işte 16. yüzyıldan sonra, bir... sonra bozuldu hmm, falan. Hmm, Ama hmm. başında beri bu düzen tabii, tabii. Bu yani
1: şeymiş yani bo, bozukmuş. İdealize ediyoruz ha. önceki dönemi altın çağ olarak idealize ediyoruz. Altın çağda çok sadık işte savaşların kazanılmasında en önemli rolü oynayan falan bir grup olarak söylüyoruz. Ama en başından beri şey kayıtsız şartsız bir sadakat yok sonuçta. Ee, tabii şunu da düşünebiliriz ama şeye kayıtsız şartsız bir hanedanı da sadakat yok. Ee, yani ileriki tarihlerde göreceğiz ki bazen işte mesela tehdit etmek istediklerinde Yeniçeriler işte Kırım hanını getirmekle tehdit ediyorlar ya da başkalarına hanedanı değiştirmekle bile bazen blöf yapıp tehdit edebiliyorlar ama en başından itibaren o yüzden de bazen işte doğrudur yanlıştır bu Roma'daki proletaryan Muhafızlara benzetiliyorlar aslında baktığımızda. Adamlar çünkü şey hani padişahların belirlenmesinde rol oynuyorlar. Yani Yavuz gibi bir adama bile yani çadırını okatabiliyorlarsa, şey yapabiliyorlarsa bunların da tabii bir limiti var. Yani orduyu ya da askeri belli bir yere kadar zorlayabilirsin. Bir haftadan sonra zorlayamazsın ama dediğiniz gibi yani o idealize edilmiş altın ça imajındaki o Yeniçeri ocağı. Şey de hatta aslında problemli bir şey. Ama o biraz şey için kullanılıyor işte. Bakın bunlar ne kadar şeydi, iyiydi. Hatta bazen ileri gidip neredeyse bir modern ordu, modern düzenli ordu gibi bunları tarif edip, işte bunlar bu kadar bozuldu, edildi, işte kaldırılmaları gerekiyordu zaten gibi bir şey argümanı da diyor aslında. Evet. Ha. Orada bir özcü bir yaklaşımdan zaten
0: bahsediyorsunuz. Ona da ayrıca geliriz ama ben mesela bu konuyla ilgili Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın e, tarih tezinin aslında bir anlamda doğrulandığını düşünüyorum. E, çünkü yani sonuçta Osmanlı'da bugünkü modern anlamda sınıflar yok tabii ki ama sınıfları temsil eden bir takım mekanizmalar ortaya, ortaya çıkmış. Yeniçeriler esnaflaşmış, onlar işte artık şehrin bir e, sermaye, veya işte bir sosyal sınıfı olarak kendilerini var etmişler vesaire. Bunlar benim görüşlerim ayrı. Bunları çok şey yapmak istemiyorum. Ama mesela burada Mustafa Akdağ'dan ve Şevket Pamuk'tan bahsetmişsiniz. Bu işte Yeniçerilerin, Ulufelerin yetersizleşmesi, bunların giderek pozisyon kaybetmeleri vesaire. Zaten bunlar bildiğimiz konular. Burada hocam bu şey konusu çok ilgimi çekti. Celali isyanları sırasında rakamlar vermişsiniz. Mesela 1574'te 13.500 Yeniçeri varken 1630'a gelindiğinde 35.000 olmuş. Üçe bir yani 60 sene içinde. Ee, ve yeni, bu Yeniçeri şeyinin e, organizmasının yani devletin kendi tehdit algısıyla birlikte ne kadar büyüdüğünü şey yapıyor. Burada bu dönüşüm demesem bazı kırılma noktaları mutlaka vardır. İşte Viyana Bozgurundan bahsediyorsunuz vesaire. Bu kırılma noktaları nelerdir? Biraz hangi olaylardan sonra Yeniçeriler güçlenmiş veya işte Yeniçeri
1: Ocağı şey yapmış biraz bunlara değinebilir miyiz? Yani şöyle düşünüyoruz hani ilk kurulduklarında sayıları zaten çok sınırlı bir grup bu elit bir grup. Elit evet. bir askeri grup ve eğitimleri de uzun sürüyor aslında hani devşirildikten sonra eğitimleri bayağı bir sürüyor. Ve o dönemin hani savaşçı etosu ya da savaşçı kavramı içinde yetiştirilen elit piyade grubu. Dediğiniz gibi kısmen hani sayıların artmasında Celali İsyan'ın da rolü var ama biz biraz daha çok bu işi biraz askeri devrime bağlıyoruz. Hani Avrupa'da askeri devrim olarak bahsettiğimiz o değişimle birlikte Osmanlı orduları da bunu aya koydurmak zorunda kalıyor. Hani normalde yeniçeri sayısı ya da sınırlı bir yeniçeri yeterliyken, diyelim ki İkinci Mehmet'in fetih projeleri için sayılarının artırılması gerekiyor. İşte Mehmet'in şey ilk başlarda 5 bin kadar bir yeniçeri var. Ama 2. Mehmet'in işte saltanatının sonlarında doğru yaklaşık 10 bine yaklaşan bir yeniçeri sayısı. Ardından işte Yavuz ve Kanuni dönemlerinde giderek artan bir yeniçeri sayısı. Avrupa'daki savaş sistemi işte kuşatmalar ve e, kaval tüfek kullanan piyadenin önemi arttıkça devletin buna bir karşılık vermesi gerekiyor. E, tımarlı sipahilerle bunu yapamıyor. Bu yüzden iki... Seçenek var önünde. Avrupa'da değişen bu askeri devrim, evrim, yeni stratejilere ya paralı asker tutacak. Sekpan Sarıcı örneğinde olduğu gibi onun başka sorunları, başka şeyleri var. Ya da yeniçeri sayısını arttıracak. Yani ikisini de yapıyor. Bir taraftan yeniçeri sayısını arttırıyor. Yani 17. yüzyılda dediğiniz o artım biraz bununla da alakalı. Ee, artı paralı asker sayısını arttırıyor. Ama e, burada şöyle bir sorun var. Yeniçeri sayısını arttırırken özellikle 16. yüzyıl, 17. yüzyıl yeniçerilerin maaşlarını devlet arttıramıyor. Yani zaten içinde bulunduğu bir mali bunalım var işte o fiyat devrimi dediğimiz fiyat artışları dönemi, bütçenin işte zorluk çektiği bir dönem. Biz yeniçeri maaşlarına baktığımızda hani Fatih döneminden diyelim işte birinci Ahmet daha sonrasında çok çok büyük hani bu fiyat artışlarına karşıla, karşılar bir artış görmüyoruz. Evet. Ee, buradaki problem aslında biraz mai sorunu. Tabii asıl aslında sorun şu. Şimdi askeri sistemde kısmi değişim olurken Yeniçeri sayısını arttırırken bir de devletin yapamayacağı bir şey var. Devşirme sistemini de bunu yapamıyor. Yani çünkü devşirme sistemi dediğim gibi çok belli sayıda adam topluyor. Oradaki reayayı bir yere kadar sıkıştırabilirsiniz hani çocuk vermek açısından. Ve bu sistem çok uzun sürede bir asker yetiştiriyor. Yani onun yetiştirdiği asker biraz hala eski usuldeki bir savaşçı aslında. Yeteneği, bireysel yeteneğe sahip işte ok kullanma yeteneğine, kılıç kullanma yeteneğine sahip bir savaşçı. Ama Avrupa'da giderek daha biraz daha tam fabrikasyon demeyeyim ama işte köylüleri askere alıyorsunuz. Bu ateşli silahların devrimi aslında o. Evet. Yani işte bir şövalye yıllarca eğitim görüyor işte kendini hazırlıyor silah kullanıyor ama karşısına bir tane köylü çıkarıp bir iki haftada ateşli silah kullanmayı öğrettiğinizde adam isabet <gülüyor> ettirdiğinde adama devri veriyor yani e, biraz şey... da mesela işte Memlük örneğinde olan da o. Bahsediyoruz, Memlükler niye işte ateşli silahları Osmanlılar gibi şey yapamadı, adapte edemediler, etmediler. Yoksa Osmanlılar'dan çok önce top kullanıyorlardı, biliyorlardı yani niye etmediler. O sosyal sistemleri
2: uymuyor vermiyor. çünkü,
1: siyasi sosyal sistemlerine uymuyor adamların. Ve bu askeri devrim ya da askeri evrim derseniz deyin adına getirdiği bu, Teknoloji artı işte orduların maliyetindeki değişimi Osmanlılar karşılamaya çalışırken Yeniçeri ocağı bütün yapısını değiştiriyorlar. İşte o devşirmenin bitmesi 18. yüzyıl başında artı ocağın kapısının hür Müslümanlara açılması. Bu tamamen bütün sosyal yapının değişmesi demek. Artı devletin ideal olarak kurduğu kafasındaki bir idealle kurduğu sistemin tamamen alt üst olması lazım. Ne demek yani ne, ne demiştik işte? Kayıtsız şahsız, öyle değiller ama yine de belli bir oranda hanedana, devlete sadık adamlar bunlar. Çünkü varlıklarını padişaha borçlular. Kökenlerinden kopartılmışlar, İstanbul'a şeye getirilmişler. Maaşa bağlanmışlar, padişahın işte nimetlerine bağlanmışlar. Ama şimdi işte şeyle birlikte bu 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl başında oluyor bu değişim. Ocağın kapısını hür doğmuş Müslümanlara açtığın andan itibaren tamamen farklı bir asker almaya başlıyorsun. Bu adamlar artık şöyle diyelim 2. Osman'ın şahsen tecrübe ettiği gibi acı bir şekilde tecrübe ettiği kul mudur değil bunlar. Yani söylemde kullar biz padişahın kullarız falan diyorlar ama aileleri var, ilişkileri var yani işte bir kısmı taşradan gelmiş, taşrada şeyleri var, hemşerileri var, bilmem neleri var. Artı işte para açısından para yetmemeye başlıyor, maaş yetmemeye başlıyor çünkü Sayı arttırıyorsunuz hani hmm. 10 bin, 30 bin, 40 bin bu adamları hangi kışlada da İstanbul'da tutacaksınız? Hani garnizonlara gönderdiniz evet bir kısmını falan filan ee, dışarıda da yaşamaya başlıyorlar. Hani o kafamızdaki ideal hani Yeniçeri idealini sor, sorgulamak lazım her zaman böyle miydi diye. Ama bakıyoruz ki 17. yüzyılda 18. yüzyılda yapılan çalışma şunu gösteriyor bu adamlar kışlada da yaşamıyor çoğu. Şehirde belli yerlerde, bekar odalarında, evli olanları evlerinde vesairede yaşıyorlar. Normalde çünkü sistem şey için planlanmış. Kışta da yaşayacaklar, yemekleri sübfanse, etleri ucuza verilecek, işte yemekleri ucuza verilecek. O maaş da onlara yetecek. Ama artık adam dışarıda yaşıyor, kira vermek durumunda, aile bakmak Enflasyon durumunda. Enflasyon var. Enflasyon var, maaş hiçbir şey. Bu sefer devlet ne yapıyor? Ne yapıyor? Ona bizzat devlet yapıyor bunu yani sonradan e, yapmamış gibi davranacak devlet de başka işler tutmalarına izin veriyor. Benim memurum işini bilir şey ya.
0: Yani. Ay bir, bir de
1: işte tahşiş hikayeleri
2: başlıyor tabii, ve vesaire. Şevket Hoca ile biz bunları epey bir Ama nihayetinde şey geliyor yani Yayın. göz gözümüyor ama şey diyor yani aslında benim memurum işini bilir. Rinci, evet. e, tabii tabii siz gelir yani, şey yapın, başka bak şey,
1: bir... şeyleri bulun yani demek istiyor. Ama işte sonradan bu tabii büyük bir sorun haline getirilecek ve yani devlet tabii hiç bunu yapmamış gibi davranacak. Yani 19. yüzyılın başında ya da 18. yüzyılında bu modernizasyon ya da reformlar başlayınca bu esnaflık olayı, ikinci iş olayı büyük bir sorun haline gelecek. Çünkü bu adamlar şeye uymuyorlar. O dönemin ordu nosyonuna uymuyorlar. Düzenli talimli ordu nosyonuna uymayacaklar. Yani bir nevi, ben biraz şey olarak adlandırıyorum, ne kadar doğru değildir. Hani proporsiyonel bir köle ordusu bu. Hı hı. O değişimle birlikte milis
2: gücü haline geliyor. Evet. Adamlar, işleri güçleri var. Şehirli şey gibi yani köylü, köyden deviştirilen askerler oluyor ya. Mesela evet, evet. 16. yüzyılda. Ee, Leventler gibi mesela o kendi çıkıyor işte, ayaktan sonra ayaklanan elemanı or şey devlet kendi safına çekip. Bir bana savaş diyor ama bunlar normalde şey değil, eğitimli ordu değil. Bir de şey soracaktım aslında, bunlar buradaki hani hukuki şeyine, bunlar normal devşirme olarak alındığı zaman normal şey, köle olarak. Köle, tabii, ama bu hür olduğu zaman aradaki şeyi nasıl hallediyor? Yani o arada bir e, tabii. sorun çıkıyor mu? Ya, var mı? Ee, Çünkü ama bunlar hür Müslüman yani.
1: Tabii statü olarak ama hani Yeniçeri olduktan sonra artık o şeye giriyor. Bir imtiyaz kazanıyor zaten. Bir askeri sınıf üyesi oluyor zaten. Zaten çoğu kişi niye yeni içeri oluyor? Bence bu imtiyaz için oluyor. Yoksa maaş, hani tamam maaş önemsiz değil. Maaş belli bir gelir sağlıyor, belli bir güvence sağlıyor. Önemli bir şey o dönemde ama asıl hani yeni oluşturan şey bu askeri imtiyaz. Hani evet. kendi ocağı dışında, askeri otoriter dışında kimse yargılayamıyor bu adamları. Yani bir nevi aslında reayalıktan rea belli bir sınıf atlıyorlar ama o da belli bir dönem içinde elezyona uğrayıp çok bir manası olmayacak artık. 19. yüzyıl, 18. yüzyıl, yine manası var manasız değil ama artık çoğu şeyini kaybetmiş, imtiyazını, özelliğini kaybetmiş ama insanlar hala yani alt diyelim daha mütevazi alt tabakalardan gelen insan için yeniçeri ocağına girip yeniçeri almak bir güvence. Evet. E biz biliyoruz ki Taşra'dan bir sürü insan geliyor, İstanbul'a göç ediyor, büyük şehirlere göç ediyor. E, çoğunun yapmaya çalıştığı İstanbul'da hayatta kalmak için en önemli şeylerden biri Yeniçer Hoca'na kapak atmak, Yeniçer Hoca'na girmek, hemşeri bağları vesaire bir ço çok görüyoruz yani bunları. Hatta bazen karikatürize ediliyor işte bazı Osmanlı tarihçileri tarafından işte. Herhalde Osman Nuri Ergin ondan önce de diğer kaynaklarda işte hani... Daha son geleceğiz ama işte İstanbul'a gelirdi işte bu şeyler, göçmenler işte gidip hemşerisini bulurlardı. O hemşeriler de gelsin işte yeniçeri edelim falan deyip bunları yeniçeri ederlerdi falan filan gibi. böyle karikatürize şey. Hiç, yani, hiç yabancı gelmiyor. Hemşeri yani. ya. gelsin onu bir hamal edelim. Ha, yani ben evet tabii, tabii. önce zaten hani şey, şeyi. Bir esnaf oluyorlar oradan işte evet. taslakçı dediğimiz bir grup da oluşuyor. işte bu Yeniçeri taslakçısı hani kolundan konuya atlıyoruz ama özellikle 18. yüzyıl, 19. yüzyıl başında Yeniçerilik taslayan yani demek taslakçı. Hmm, ama Yeniçeri ocağı resmi üyesi olmayan adamlar dolu etrafta. Burada bu şeyden
0: madem bu sahte şeylerden bahsediyoruz hocam. Ee, bazı ümmanların aslında bu işi epey bir karıştırdığından e, önsözde bahsediyor evet, bu evet. beşe efendi çelebi gibi tabii, kavramlar tabii. yani şeyi de e, zorlaştırıyor hani kim beşe kim yeni çelebi
1: kim, kim başka
0: ocaktan başka da. ocaktan Hı -hı. vesaire ee, bir o, belki biraz ona e, şey yapmak lazım e, bir de hani sizin yani burada Anladığım kadarıyla genel olarak bu esnaflık meselesi genelde bizde bir negatif bir şey olarak şey yapılır. İşte gerileme vesaire. Bu gerileme paradigması zaten biz birçok programda konuştuk. Yani gerileme var mıdır yok budur bu bir gerileme midir vesaire. Yani bu esnaflıkla gerileme paradigması arasındaki bu bağlantıyı yeniden düşünürsek nasıl ee, bir şey görüyorsunuz ha,
1: siz yani e, şimdi tabii bu ünvan meselesi bizim için karışık bir mesele yani normalde bakıyoruz ki biz daha klasik dönem belgelerinde e, mahkeme kayıtlarında falan verisinin yeni olduğu genelde belirtiliyor yeni bilmem ne falan deniyor ama e, 17. yüzyıl 18. yüzyıla geldiğimizde bu çok seyrekleşmeye, daha seyrekleşmeye başlıyor. İşte mesela mahkeme kayıtları çalışan arkadaşlar ya da ben de baktığımda şeyi görüyorsun. Hani bir adam diyelim işte Mehmet bin Ahmet Beşe ya da Mehmet Beşe deniliyor ama Yeniçeri olup olmadığını bilmiyorsun belki de. Hmm. Bu karışık bir şey ama Beşe'den şeyi çıkartıyoruz. Bu adamın bir Ocak üyesi oldu. Cebeci olabilir, Bostancı olabilir. Diğer işte Kapıkulu Ocaklarından birine üye olabilir. Artı bir de ee, şöyle iki taraflı bir süreç işliyor. Bir taraftan yeni esnaflaşıyor, esnaflar ya da siviller de yeni çevre olmaya başlıyor. Evet. Yani şöyle düşünebiliriz: ee, yeni ilk başta zaten bayağı kargaşalık biraz kargaşa bir süreç, insanların şikayet ettiği bir süreç. Özellikle siz esnafların şikayet ettiği bir süreç. Ee, o 17. yüzyıl İstanbul mahkeme kayıtları üzerine yapılan çalışmalar var. Yeniçerilerin esnaf olmaya başlaması esnaftan protestolara yol açıyor. Çünkü bu adamlar imtiyazlı bir şekilde esnaflık yapıyorlar. Haksız rekabet kazanç elde ediyorlar. İlk başta bayağı bir patırtı kütürtü kopuyor anlaşılın. Ama e, esnafın buna verdiği tepki önce işte mahkemelere taşıyor, şey yapıyor, şikayet ediyor. Ardından da baktılar bir şey olmuyor. Bunlar da Yeniçeri Hoca'nın koruması altına girmeye, Yeniçeri olmaya çalışıyorlar. Yani kendilerini daha çok öyle koruyorlar. Yani çevrelerini esnaflaştığı, esnafın bir kısmının da yeniçerileştiği bir süreç böyle iki taraflı işliyor. Bu tabii 19. yüzyılda da 18. yüzyıl sonu modernizasyon ya da reformcu devlet yöneticileri ricali tarafından olumsuz negatif karşılanan bir şey haline geliyor. Evet. Çünkü şey görüyorlar şimdi özellikle 18. yüzyıl ya da 19. yüzyıl başında rekabet ettikleri monarşiler Düzenli talimli orduları savaş sahalarına sürüyorlar. Bunlar işte Rusya örneğinde daha işte az özgürlük sahip serfler ya da şeyler vesaire ya da diğer örneklerde yine talimli birlikler. Ama Osmanlı düzenli ordusunu oluşturan yeniçeriler hala bir milis gücü olarak davrandıkları için savaşta çok fazla istekli ya da talimli değiller, davranmıyorlar. Yani Osmanlı örneğinde devamlı zaten şikayet edilen şey şu. İki problem var. Birincisi Yeniçeriler Avrupa usulü ya da oradaki ordular gibi talimli bir piyade olmuyorlar. Talimi kabul etmiyorlar. İkincisi sözle dinlemiyorlar. Hmm. Yani problem o. Aslında devlet için en önemli sorun bu adamlar artık güvendiği bir cebir, zor kullanma aracı olmaktan zaten çıkmışlar gitmişler. Ve aslında bu şeyden beri şikayet 17. yüzyıl başından beri şikayet ediyorlar. Aslında evet. işte genç Osman olayı o. Yani anlaşılan Devletin içinde bir grup bundan şikayetçi, şikayetli olmakta kalmıyorlar. Bir de kaldıralım odunda dalar. Yani işte 17. yüzyıl başlarında bunlar tartışılıyor, anlaşılıyor. Yani evet. işte o genç Osman'ın işte hali ve öldürülmesine yol açan sebep tamamen o tartışmalar baktığımızda zaman zaman da tekrar ediyor aslında baktığımızda. Yani bu esnaflık meselesi hep var ama 19. yüzyıl başı, 18. yüzyıl sonunda çok büyük sorun haline geliyor. İşte ocağın bozulmasının, tırnak içinde bozulmasının, işte dejenere olmasının temel sebebi. Ve işte şeye baktığımızda mesela çeşitli devlet belgelerinde şeyin farkındalar, nasıl bir ordu istediklerini zaten tarif ediyor Osmanlı Ricali bize. Hani Rusya örneğine bakıyorlar, Fransa örneğine bakıyorlar, değişik örneklere bakıyorlar. Diyorlar ki işte bize öyle bir asker lazım ki artık bu herifler gibi esnaf mesnaf bak kal olmasın. İşte git dediğimizde gitsin, dur dediğimizde dursun. Bir yerde beş yıl kışla dediğimizde kışlasın. Bu direkt Koca Yusuf Paşa'nın tabiri. Yani bizim emrimize muti olsun, bize itaat etsin. Bu yeniçeriler gibi her emri sorgulamasın. Ya da işine geldiğinde savaşmayız demesin vesaire aslında. Temel problem o hani talim meselesi işte ilerilik gerilik meselesi hani bir yana. Ana
2: şey artık güvenilir bir zor kullanma unsuru değil bu adamlar. Ama bir türlü de şeye yapamıyorlar yani orduyu yeni orduyu ıskartaya yeni Çıkart... Yeniçerileri ıskartaya çıkartamıyor. Çünkü... Sürekli bir şey var yani bir...
1: Güçlü bir Gü sosyal grup bu. Güçlü bir siyasi sosyal grup çünkü bir taraftan Yeniçeriler. Yani bütün o reform çabaları, denemeleri niye başarısız oluyor? Popüler karşı çıkış. Yani işte belki sona çok yaklaşmam belki ama şey de işte Kabakçı İsyanı, Hı -hı. İşte Alemdar Vakkası. İki kere proje başarısız oluyor çünkü halklar, şeyler, gruplar sokağa dökülüyor insanlar. Yani devletin projesine karşı çıkan bir sosyal grup var, bir tabaka var orada. İşte esnafla yakın ilişkileri var. Vical'in bir kısmıyla bu adamların yakın ilişkileri var. Ve hani o modernizasyonu ya da reformu amaçlayan Vical, tanıdık içinde aydınlanmış Vical karşısında bu grupları buluyor. Ve e, bu gruplar aslında e, o yüzden negatif, olumsuz bir şekilde görülüyor. Bu aslında şeye de tevarüz edecek. Modern dönemlere tevarüz edecek. İşte bizim o modernizasyon teorilerine eklemlenecek, işte batılılaşma teorilerine eklemlenecek ee, diyecekler ki bu herifler işte ulama ile birlikte bir gerici grup oluşturuyordu, bütün reformlara batılılaşmaya, modernleşmeye karşı çıkıyorlardı. İşte ve hani sağdan soldan aynı fikirde çoğu kişi. İşte Bernard Lewis bir tarafta gayet işte muhafazakar bir tip aynı şeyi söylüyor. O tek taraftan Niyazi Berkes, hani soldan bitip çıkıp aynı şeyi söylüyor. Evet. Hatta hani bu yüzden e, danışman hocalarımdan bir bu Helhaç'la bayağı bir şey olmuştuk. E, tartışma yaşamıştık. Yani dedi, ana şey demişti. Bernard Lewis de Niyazi Berkes'i aynı kefeye koyuyorsun diye belki haklı <gülüyor> olarak isyan etmişti. Ben ama ısrar etmiştim. Yani Çünkü hani Niyazi Berkes şeyin farkında, hani ekonomik rollerinin, sosyoekonomik ilişkilerinin ama yine parazit olarak tanımlıyor. O Aha. da çünkü tepeden inmeci elitist bir onanleşmeci aslında evet. baktığınız zaman. Eee biz benzer şekilde ee, ve bu e, biraz işte bu modernizasyon, teorisi batılılaşma şeyleriyle falan alakalı. Negatif Yeniçeri bu olumsuz Yeniçeri imajının devam etmesi artı devlet merkezci bakış açısı
2: bizimkilerin. Bir de şeyi de söylemek gerekir herhalde senin makalede de özellikle onu gördüm. Biz hep Yeniçerileri yani bir Yeniçeri, bir yekpare bir kütle olarak düşünüyoruz ama kendi içlerinde de e, tabi bu işte en son işte 101 cemaatten 196 cemaate geçiyor. Bunların da kendi içlerinde bir mücadele var ve bağlı oldukları da yani devlet içinde de ya yani nihayetinde bu adamlar işte şey bir yanıyla da şeyden geliyor. eee Ocak'ta Acemi Oca... Oca yani bu, tabii bu 450 senelik kısımda hepsinde geçerli olmuyor ama bir, bir kısmına devlet devlette bağlantıları oluyor. Ee, aynı Ocak şeyden çıkmış oluyorlar. Ocak'tan yani Acemi o oğlanlar ocağında eğitim görmüş oluyorlar. Ve kendi içlerinde de şey var. Rekabetleri var. Rekabetleri var. Yani tabii kendi içlerinde belli bir rekabet
1: var. Yani şöyle biz hani biraz şey olarak düşünüyoruz. Hani Osmanlı ordusu yekpare bir bütün. Hani organik uyumlu bir şey ne derler vücut halbuki bir şeyler arasında rekabet var farklı ocaklar arasında rekabet var işte cebeciler yeniçeriler yeniçeriler topçular top arabacılar bilmem ne hani birbiri hmm. arasında rekabet var kendi işlerinde keza farklı ortalar arasında rekabetler var ve anlaşılan mesela İstanbul'da özellikle ticari merkezlerde önemli gelir üretilen ticari merkezlerde bu adamların belli enfaatleri şeyleri var, nüfus bölgeleri var yani zaman içinde hani esnaflaşıyorlar vesaire. Bir kısmı şey, yani şunu belki söyleyebiliriz. Yeniçeri Ocağı çok geniş bir yelpazede insanı barındırıyor. Hani zengin tüccardan toprak sahibinden daha böyle fırnak şimdi orta sınıf, mütevazi esnafa onun altında işte seyyar satıcılıkla gündelik işlerle falan işte geçinen şeylere, emekçilere, onun altında daha böyle belki vulgar, mahfetik tiplere kadar çok bir, geniş bir yelpaze var. Yani Yeniçeri biraz yanıltıcı bir tabir. Nasıl işte biz belli isyanlara Yeniçeri isyanı deyip geçip geçiyorsak o da çok yanıltıcı bir şey. Çünkü e, şimdi Yeniçeri isyanı deyince biraz böyle askeri yönünü öne çıkarıyoruz ama orada bir sürü farklı gruplar var. Hani bunlar sosyal isyanlar mı yoksa askeri isyanlar mı? Orada da bir tartışma var. Ama dediğimiz gibi Yeniçeri ocağı Kurumsal bir altyapı oluşturuyor, bütün bu insanları içeriyor. Bütün toplumu kesen bir şey var. Kesen yani. bir şey var, hakikaten bir öyle. Bir
0: gibi.
1: E, yapısı var, hani Yeniçer'e yoldaştığı kuvvetli bir şey. E, Ocak gayret keşliği denen bir şey var, Hı. devletin şikayet ettiği. Devletin şikayeti şu, bu herifler hani devletten, hanedandan çok kendi ocaklarına bağlılar. bağlılar. Yani mesela şey var çok enteresan bu e, Alemdar vakasında bu De, Devlete tehlike. Tabii Tahsin Öz'ün e, yayınladığı ilk 1940'larda bir belge var. Padişah'ın bu sahiplerinden biri sokakta dolaşıyor isyan sırasında. İsyancılara rast geliyor. İsyancılar bağırıyorlar, çağırıyorlar işte ikinci Mahmut'u istemeyiz falan diyorlar. Bu işte laf atıyor işte ikinci Mahmutlu olmasa ne yapacaksınız? Hani padişah haneden tek erkek üyesi kalmış adam. Şeyi öldürmüş. Mustafa'yı öldürmüş. Tek erkek yok. Mahmut o sırada. İşte diyorlar ki diyor Şey isyancılar dedi ki diyor Musaip e, ne olacak diyorlar işte padişah da bir Adem değil mi bizim gibi işte getirip işte Esma Sultan'a Döncü Mustafa'nın kız kardeşini tahtta koyalım. Hmm. Olmadı Kırım Hanı'nı getirelim ya da işte Konya'dan Mevla, Mevlevi Şeyh'ini getirelim. Allah ocağımızı zeval vermesin. Falan <gülüyor> diyorlar. bu da küfür basıyor. O kadar hani bunlara. Yani asıl şey ocak Yeniçeri olacağı. Ama kendi işlerinde de dediğimiz gibi arada şey yapmaktan çekinmiyorlar. Kavga etmekten, çatışmaktan falan işte o makalede bahsettiğim Sokak çatışmaları yapmaktan, e, belli ticari bölgelerde günlerce süren birkaç gün süren barikatların kurulduğu, ateşli silahların
2: kullanıldığı çatışmalar evet, yapıyorlar. Yani böyle şeyli, nedir, ölümlü, ondan sonra barikatlı. Bak, aslında <gülüyor> şey müdahale olamadı. Biraz
1: bakınca ortaya çıktı. Çok fazla ölümlü de değil aslında. Evet. Biraz şey gibi gövde gösterisi.
0: Makalemiz
1: yani, olur. Hatta şey yapıyor işte devlet yetkilileri de ona vurgu yapıyor bir noktadan sonra. Bunların yaptığı bir kayıkçı kavgasından ibaret. <gülüyor> hani ta, hala kullandığımızda tabir. Yani işte madem işte çok büyük sorunları var ortalar arasında ok meydanına çıksınlar muharebe etsinler falan diyorlar. Ama onu yapmıyorlar yani şey gibi nüfus korumak. O biraz işte o makalede ona değindim. Akdeniz coğrafyasında bu işte erkeklerin kendi onurlarını koruma işte kavga etme kültürü. Aslında çoğu zaman hani cinayetle sonuçlanıyor bazen ama çoğu zaman da aralara birilere giriyor, ayrılıyor. Hani öyle bir gösteriş kavgası aslında çok fazla gerçekten zarar verme kavgası olmuyor. Bu da öyle hani bakıyorsunuz kaç kişi öldü hani koca koca ortalar birbirine girdi yüzlerce kişiden bahsediyorlar. iki kişi yaralandı, üç kişi öldü, birkaç kişi öldü falan yani aslında gerçekten demek ki şey yapmıyorlar o kadar. Çok da çatışmıyorlar. Muharebi yani. falan yapmıyorlar
0: aslında. Evet, burada İstanbul ve Şam örneğini vermişsiniz evet. makalede. O çok ilginç. Hocam şimdi bu e, bir takım rakamlar var. 1826'ya gelindiği zaman Hı. esame sayısı 107 bin. Evet. Erkek nüfus 213 bu. Şimdi hani <gülüyor> yani şimdi e, biz buna inanacak olursak e, nüfusun yarısı zaten içeri Evet. E, ve ikinci Mahmut yani bunların yarısını kesse zaten. <gülüyor> yani burada bu e, gerçeği e, bu çok tartışılmadı bir konu bu. Esame, alın, esame. satışı alışı. Evet. İşte adam ölüyor. Mesela işte varisleri maaşını almak için devam onun edelim. yerine devam ediyor vesaire. Bu e, yeniçeri sayısı konusunda ya bu ocaklar kaldırıldığı zaman böyle net
1: e, bir, bir bilgiye sahip değiliz herhalde değil mi? E, yani şöyle Selim devrinde bir ayrım yapmaya başlıyorlar. Selim devrinde şöyle bir e, maaş icmallerinde ayrım var. İşte aktif yeniçeri sayısıyla emekli yeniçeri sayısı. bundan çok emekli maaşı. Yani aktif yeniçeri sayısı 10 binden fazla değil. Evet. Eşkinci tabir ettikleri Yeniçerilerin sayısı on bini geçmiyor. Yani bunlar sefere giden, sefere eşmekten geliyor eşkinci. Eski uh -huh. bir tabir. Ee, yani dokuz on bin aktif Yeniçeri var yok etrafta. Geri kalan doksan seksen bin şey ya Dalkılıç esamesi ya emekli müttekahit esamesi. Yani e, o Dalkılıç'ta da şey aslında Yeniçeri Ocağı'nın hani, tabir ve terminoloji çok geniş bir terminoloji. Yani kültürü vesairesi Dalkılıç'ta da şey tehlikeli görevler için hani gönüllü olan Yeniçevilere verilen ekstra bir maaş. Hı hı. Yani adam diyelim ki bir kaleye saldırma, tehlikeli bir eski sistemde yani klasik sistemde, bir kaleye ya da tehlikeli bir göreve şey yapıp, hani dal işlemek, kılıcını çekip hı hı. kelle koltukta saldırıyor bir yere. Eğer sağ kalırsa, geri dönerse adama ekstra bir maaş zammı yapılıyor. Onunla ilgili işte da, ama zaman içinde Yeniçevilere savaşa gönderebilmek için kullanmaya başlıyor devlet bunu. <gülüyor> Yani. İstanbul'dan gönderebilmek için bazen işte sefere giderseniz size dalkılıç esamesi vereceğiz diyorlar. Ama tabii orada da şu var, bu dalkılıç esameleri gitmeden mi verilecek, dönünce mi verilecek vesaire. Bu Yeniçeri Ocağı'nın da içinde yolsuzluğun temel şeylerinden biri de ölen Yeniçeri'lerin maaş defterlerinin, defter dediğimize bakmayın maaş kağıtlarının hazineye geri döndürülmemesi. Hmm. Elden ele senet gibi hisse senedi, Bor şey gibi devlet bonosu gibi alınıp satılması ee, ve anladığımız kadarıyla çalışabildiğimiz kadarıyla bu e, şeylerin e, mütekait esamelerinin çoğu da vical'in elinde, ekabirin eline toplanmış. Durumda. Evet. Bunlar her ulüfe çıktığında önemli bir yakın para kazanan adamlar var burada. Baya borsa gibi yani. Borsa gibi satılıyor. Şeyde işte bizim arkadaşların işte. <gülüyor> Döviz seneni gibi. <gülüyor> İrfan Koptaşın ve Yahya Arızın falan bahsettiği işte bu mahkeme kayıtlarından yani işte diyelim bu şeyde şeyi var raici var. Her akçe kaç akçe kaç kuruşa satılıyor peşine. Yani peşin parayla satılıyor bunlar. Ve onu alan ömür boyu hatta belki evladı elik bir şekilde devletten ulüfe alıyor. Tabi bu şeysiz yapılabilecek bir iş değil. Yeniçeri ocağının subayları, zabitleri gözcünmadan yapılan evet. bir şey değil. Çünkü her ulüfe çıktığında kışladan ağaçlar dağıtılıyor. Bu adamlar biliyor tabi kim nedir, kim değildir, kim nedir falan filan diye. Anlaşılan şöyle bir adet var. Diyelim ki siz dışarıdan bir şey aldınız... Bir tomar kağıtla, ile geldiniz. Geldiniz, giriyorsunuz kışlaya, e, maaşı <gülüyor> topluyorsunuz. Onlara da tas parası adıyla biraz komisyon veriyorsunuz oradaki ocak. Komisyonsuz <gülüyor> olma olmuştur. Yani e, şey değil tabii, e, böyle... Şimdi şeye karşı çıkıyoruz biz, devlet merkezli anlatıya karşı çıkarken çok da böyle yeni çevreleri normalleştirip melekleştirmemiz de lazım. Hani ifrattan tefret eder evet. gitmememiz lazım. Yani bu sistemde problem. Ama sistem, Virginia Aksa'nın güzel bir tabiri var. Sosyal refah sistemine dönüşmüş durumda. Evet. Yani işte... Kendi dengesini kurmuş aslında kurmuş. bir yandan baktığınız
0: zaman. Evet. Yani şimdi hani bugün, bugün baktığımız zaman belki çok... Negatif bir şey gibi gözükse de bu yüzyıllar boyunca da çalışmış yani. Çalışmış yani bir herkesin
1: bildiği Galatın meşhur bir durum olmuş. Tabii hani değil mi yani? Aslında ne zaman sorun oluyor? İşte o reformlar ya da devlet tehlikeye düştüğünü düşündüğü zaman rijal devlet hayatta kalacak artık. Hani açı tabi şeyden de bakmak lazım. Tabi çoğu zaman devlet açısından bak bakıyoruz diye onu dengelemek için hani daha alttan bakmaya Hı -hı. çalışıyoruz. İşte mesela ben şey yaparken, doktora tezini yazarken öyle bakmaya çalıştım biraz. Hani o sırada işte mağduriyet çalışmaları falan, onlarla falan filan da ilgilendim. Ee, ama işin dengesini kurmak açısından devlet tarafından da bakmamız lazım. Devlet ne düşünüyor, devlet nasıl görüyor? Ee, yukarıda da şey görülüyor. eğer işte böyle giderse bu askeri başarısızlıklarla uluslararası arenada da biz hayatta kalamayacağız. Yani uh -huh. Rusya geliyor çünkü tepeden, devamlı yeniyor, mağlup ediyor. Bizim şeye ihtiyacımız var hayatta kalmak için düzenli bir orduya ihtiyacımız var. Evet. Yani bu Yeniçeriler bu düzenli orduyu sağlamıyor. Ee, artı istediğimiz gibi bir ordu değil. Onlar da o taraftan düşünüyorlar ve o yeni orduyu oradan kurmaya çalışıyorlar. Ee, tabii işin içine daha böyle e, sonraki dönemde siyasi tartışmalar, işte ilericilik, gelecilik bilmem ne falan filan da girince hani biraz daha şey tabii nereden baktığınıza bağlı. Evet. Hani bu Tabandan baktığınız zaman bu adamlar haklı haksız değil. Adam ne bileyim işte geliyor İstanbul'a hayatta kalmaya çalışıyor. An Anadolu'dan şuradan buradan geçimini sağlayamış İstanbul'a gelmiş. Bir şekilde sende, kendi sosyal bir güvence bulmaya çalışıyor. Bir şey bulmaya çalışıyor. Çeşitli ilişkilere giriyor. Hemşerik ağları, esnaf işte çalışıyor. Orada taslakçı oluyor. Ve bir sonunda bir şekilde yeni içeri olduktan sonra onun şeyini rahatını sürmek istiyor. işte esamesini almak istiyor vesaire. Ama tabii yani dediğim gibi o şey bir yeniçeri olacağı, herkesi içinde barındırıyor ee, ve e, şey devlet bu sistemi ortadan kaldırmaya çalış, çalıştığı anda karşısında bayağı geniş bir kitle buluyor, koalisyon buluyor. Yani evet, i̇çinde bu rical çok... var, ulema da var, işte esnafa da var, bilmem nesi de var vesaire vesaire. Yani bununla mücadele etmek durumunda iki kere deniyor, başaramıyor, üçüncü de başaracak ikinci Mahmut. Bu sistemi anladıktan sonra, çözdükten sonra altını oyuyor çünkü ve işte işte ne bileyim işte 1826'ta mesela şey, öncesi şey sözü verecek Mahmut. Esame sahipleri ömür boyu bu esameleri almaya devam edecekler. Yeniçeri Ocağı kaldırılsa dahi hmm. demek istediği o. Tabii sonra sözünü tutmuyor ayrı mesele. Yani... <gülüyor>
0: Esame şey,
1: yani sallandırıyor. Yani şey yapıyor, zaten o korku ortamında, tehdiş ortamında esami götürme cesaretine sahip olanları da şey <gülüyor> yapıyorlar. Sana bunun yarısını verelim, üçte birini verelim, işte vermeyelim falan deyip şey yapıyorlar. Ya Çok, çoğu kişi de şey yapamıyor, cesaret edemiyor zaten ve şunu düşünelim. Bu maaşlar, emekli maaşları beş yıl geriden geliyor. Bir de o sorun var. Devlet maaşları zamanında ödemediği için 5 yıl önceki maaşı alıyor adamlar. Evet. Ve Yeniçeri ocağını kaldırarak devre çok büyük bir iç boşluktan da kurtuluyor ama <gülüyor> <gülüyor> yani onun sadece bir kısmını şey yapıyor. Kas her zaman kazanır. Tabii tabii. onun çok az bir kısmını onore ediyor ee, ama büyük bir iç boşluktan kurtuluyor. Yeniçeri ocağını kaldırarak. Bir de öyle düşünebiliriz yani. Mesela bunu hiç düşünmemiştim. İktisadi her her şey her şeyin
0: şey bir sınırsaldığı yanı var. <gülüyor> Hocam bu mesela şeyden bahsetti, bahsediyorsunuz ya yani mesela taşrada da adam toprak ağası gene Yeniçeri. Yani Yeniçeri dediğimiz şey yani sadece böyle dükkan sahibi esnaf vesaire değil. falan filan değil. Bu mesela çok ilginç bir şey yani. yani taşın... hani İstanbul'da bunu pek göremeyiz tabii, tabii de. Tabii tabii
1: İstanbul'da çok Taşra'da da önemli. herhalde bayağı böyle bir... Ee, yani tabii şu anda çok da güvenilir ya da yeterince elimizde veri olmadığı için biraz böyle el yordamıyla tek, tek örnekler üzerinden falan gidiyoruz Hı -hı. ama işte toprak sahibi de var. Önemli oranın ileri gelenlerinden adamlar da var, işte normal köylü olan adam da var ama yani Taşyal'ın çeşitli yerlerine nüfuz etmiş görüyoruz. Her Arap vilayetinde benzer bir sistem var, Balkanlarda benzer sistemler görüyoruz. Girit'te, adalarda, çeşitli yerlerde, İzmir'de ve belki şeyi söylemek lazım. Bu adamlar birbirinden de habersiz falan da değiller. Hani İzmir'deki yeniçeriler Girit'teki yeniçerileri biliyor biliyor. Hı hı. İşte oradaki adamlar işte belki garp ocaklarıyla bir bağlantısı var onun oranıyla bir bağlantısı var yani işte bu, de, biraz önce bahsettiğim garnizon sisteminin sağladığı bir şey de var belki bu kurulan ağlar üzerinde adamlar hani nöbette şey yerleri de değişiyor bunların farklı yerlere gidiyorlar ediyorlar orada görev yapıyorlar büyük ihtimalle o görevleri şey için de kullanıyorlar. İlişki ağları kurmak için falan kullanıyorlar. Hı hı. Ee, yani daha önce buna o kadar da dikkat etmiyorduk biz. Mesela hani işe biraz daha böyle bazen askeri tarih açısından falan bakıyorduk. İşte diyelim ki e, işte Babat, e, Peygamber İbrahim Paşa'nın işte tarihi var yazdırdığı bir adam paralı asker, delil askerinin yazdırdığı. O mesela kendi yazdırdığı tarihte şey diyor. Yeniçerileri küçümsemek için, delil askeri olduğu için onlar arasında da rekabet var. Bu yeniçerileri işte şeyden, merkezden, payitahttan gönderdiler kaleye Rus savaşı sırasında. Geldiler hemen tezgahlarını açtılar, mal alıp satmaya başladılar. Bunlar ne biçim asker diyor. Çerçiye. yani. Ha, yani e, orada biraz şey olarak düşünmüştüm ilk okuduğumda. Deli hani Delil yani. askeri aşağı alıyor, şey yapıyor ama diğer açıdan düşündüğünüzde demek ki adamlar bunu bir fırsat olarak, ticaret fırsatı olarak görüyor herifler. Evet. Yani e, aynı şekilde belki garnizona gittiklerinde de benzer şey yapıyorlar. Onu bir ticari ilişki kurma. İşte şeyde bizim yandısının orada yazdığı makalede İstanbul'daki yeniçerilerle Girit'teki yeniçeriler nasıl birbirlerine mektup gönderiyorlar. Aile bağları var, ticari bağlar var. İşte en basitinden adam İstanbul'a e, tamir edilmek, biletilmek için bıçak göndermiş. <gülüyor> Böyle şey, çuval, çuval bıçak gönderiyor. Ya da işte oradan, işte Girit'ten şey adamlar İstanbul'a istiyorlar, balık istiyorlar, kurtulmuş balık vesaire. Hani öyle şey ilişkiler var, ticari ilişkiler, ilişkiler de var aralarında. Çok yakın ilişkiler var. Hani biz şey zannediyoruz, hani eski dönem derken modern dönemde mobilitenin çok fazla olmadığını düşünüyoruz ama hakikaten mobili bu insanlar. Hani İstanbul'daki bir yer içeri i Rahim için memleketine gidebiliyor. Evet. Ve oradaki işte kendi diyelim bu adam belli bir yerde çalışıyor işte hammallık yapıyor, kürekçilik yapıyor. Onun ketüdası onun adına o maaşı, maaşını toplayıp şeye gönderiyor bazen. Taşraya gönderebiliyor, şey yapıyor ondan da toplayabiliyor falan. ilişkiler çok şey.
2: Yani baktığımızda çetrefilli aslında. Biri şu şeyde e, girişteki bir şey var, e, grafik var. Hı. Burada işte şey sayısını e, 16, özellikle 1650'den sonra... Taşlı'daki e, Yeniçeri sayısı ile İstanbul'daki Yeniçeri sayısının çeyini veriyor, oranını veriyor evet. ve 1650 öncesinden sonra Taşlı'daki artmaya başlıyor. Ha. Yanlış okumuyordum değil mi? Evet. evet. Dışarı daha fazla, Taşlı'ya daha fazla gönderiyorlar. Bu e, bunun değişik etkileri oluyor mu? Çünkü bu adamlar bir de şey adamlar yani asker olmasından kaynaklı olarak imtiyazlılar. Yani evet. seyahat etmeleri daha evet. rahat. Tabii. Ee, yani işte il, ilişki kurmaları daha rahat hem şey olarak e, yeni fikirler geliyor mu bunlar üzerinden Hı. çünkü bir, bir tarafta da şeyde de nedir merkezde de şeyleri var yine Hı. bağlantıları var. İşte Ticareti nasıl etkiliyorlar esnaflaşma bağlamında? Biraz aslında o konun
1: daha başlarında gibiyiz o işi anlamanın yani nasıl olduğunu ettiğini. Ee, ama o taşladaki varlıkları hakikaten e, o network ve ilişkili ağları üzerinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Ee, hani fikir bazında çok çalışmadık açıkçası. Hani fikir olarak birbirlerini nasıl etkiliyorlar, ediyorlar vesaire. Ee, daha çok işin biraz şu anda hani daha böyle izini sürebildiğimiz hani para ve ticaret şeyini izliyoruz hani hmm. baktığımızda. Ama hani tabii ki de bence şeyleri var adamların hani farklı ilişkileri var. Mesela şey aklıma geldi hani Yeniçerilik kaldırıldıktan sonra ikinci Mahmut döneminde çeşitli Yeniçeri komploları ortaya çıkarılıyor. Hmm. Yani, Üstü Zafer falan yazıyor. Yani Üstü Zafer işte falan yazıyor bir kısmını bir kısmını diğer şeyler yazıyor. Diğer kaynaklarda var kaynameler de var. Hmm. Ee, i̇şte mesela bir şeyde bir tane şey Topçuz Nefer'i yakalıyorlar. Adam İstanbul'daki yeni çevrelerden efendim, Balkanlar'daki yeni çevrelere bir mektup götürüyor. Ya da işte bir e, iletişim şeyi götürüyor. İşte onlar işte İstanbul'daki yeni çevreler efendim şey yapıyorlarmış. Balkanlar'da durum ne, Bakkaya Hayri'ye sonrası. İşte bir şey, isyan ihtimali var mı 2. Mahmud'a karşı falan filan. Yani e, tabii... Bu komplolunun ne kadar şey var, e, asla astarı var, biraz belki Mahmut'un paranoyasından da ileri geliyor olabilir ama demek ki e, bir mektup gönderilmiş, İstanbul'daki yeni çevrelerden Balkan'daki Balkanlardaki hala yeni çevrelere idam edilmemiş ya da sürülmemiş şey yapılmamış. E, bu arada şey bazen abartıyor yabancı tarihçiler ve bazen bizimkiler hani Bakkaya Hayriyede öldürülen, idam edilen yeni çevre sayısı o kadar çok değil. Yani işte bazen saçma zaman 40 binler, 50 binler ortalıkta uçuşuyor ki yani en böyle geniş tahminler bile 5 bin, 6 binden hatta belki büyük ihtimalle 5 bin, 6 binden de az. Hı hı. Ee, bu şu demek hani etrafta bir sürü yeniçeri kalmış durumda sağda solda. Bunlar kısmen demek ki o networkleri falan işte elimizde şey olmadığı için mektuplar şunlar bunlar çok fazla. Hani uyanlısın... ...kullandığı istisnai mektuplardan biri yani ama... Bir de onun giripte olması çok ilginç yani tabii, değil mi? Yani tabii. Yani mesela bir Yeniçeri mektubu bizim o şey, arşivlerden çıkar mı hocam? Ee, var Yeniçeri mektupları arşivlerde ama daha çok şey maaş talepleriyle ilgili. Ha. Yani e, özel bir tasnif var dosyalarda. Daha çok diyelim ki da görevli olan bir Yeniçeri... Saçradan yeni çarılacağını mektup gönderip, maaşımı kardeşim alsın, karım alsın, çocuğum alsın diyor. Daha evet. çok. Yani evet. o mektuplar çıktı. Ama daha özel şey mektuplar yok. Yani onlar tabii büyük ihtimalle yok oldu, yok, gitti gitti. Yani evet. baktığımızda bu istisnayı bazen sağdan soldan çıkıyorlar. Hani o zaman çok daha mutlu olup daha fazla detay öğreniyoruz. Ama hani çünkü sonuçta bizim Ağuş devlet belgelerinden elde ettiğimiz bilgi Eli sınırları var. Boşlukları çok fazla. Hani Günlük hayatla ilgili, kültürel hayatla ilgili boşluklar oradan çok fazla. Hani bunu doldurmaya çalışıyoruz. Mesela işte yine e, bu kitapta çok güzel bir makale var. Bu Yeniçeri şairleri hakkında evet. işte Süreyya Pekşen'le Mehmet Savan'ın yazdığı. O başlı başına ilgi çekici. Bizim tarihçi olarak ihmal ettiğimiz bir konu edebiyat. Evet. Hani biz biraz şeyiz, tarihçi olarak ille hani hala rankeci belgeci yönümüz duruyor kısmen. E, çünkü o sözlü tarih üzerinden gelen bir şey. Artı hani eğer şeyi merak ediyorsak tabandaki Yeniçeviler nasıl yaşıyordu bir kısmı, nasıl davranıyordu, nasıl düşünüyordu. E, hala mesela ben o e, makale elime geldiğinde hala yine o dedim gibi rankici, arşivci kafayla ya işte bunun orijinal elimizde yok. İşte Gerçekten orijinal olup olmadığını nasıl bulacağız edeceğiz falan modundayım ama içeriğine baktığımızda hani edebiyatçılar daha iyi anlıyor o işi. Ee, aslında hani sözlü tarihten gelmiş bir zaman 20. yüzyılın başında büyük ihtimalle not edilmiş. Hani çünkü e, mevcut yazma şey büyük ihtimalle 20. yüzyılda birisinin yazdığı bir deftere not ettiği bir şeyler. Ama işte o sözlü tarih elimizde daha fazla olaydı. Onun kaynakları, şeyleri, meyleri daha fazla bulaydık. Bu insanların yaşamını, körütmeni daha fazla belki nüfus edecektik. Daha fazla anlayacaktık şeylerini. Ee, hani yine belli bir şey elimizde var kısmen. işte Mesela Reşat Ekrem Koçu o konuda iyi bir isim, kuvvetli bir isim. Hani sadece hmm. popüler tarihçi değil. Aynı zamanda hani o belge ya da kaynak kullanma özellikleri de var. Tabii dikkatli kullanılmak durumunda Reşat Ekrem Koçu ama... Ee, mesela edebiyat kullanarak, edebiyatı kullanarak, bunları kullanarak daha şey yapabilmek mümkün. Dedim yani ya, test sırasında işte madunet okulu şu bu okuyorduk işte işte madunlar konuşabilir mi efendim elitlerin belgeleri üzerinden ancak konuşur konuşur falan diye bakıyordum yanlış şeylere bakıyormuşum zaten <gülüyor> doktora <gülüyor> sırasında Hani devlet belgelerinden ya da şeylerden onu çıkarmaya çalışıyordum. Halbuki bakmam gereken Başka... başka şeyler, başka kaynaklar aslında. Ee, hani yıllar sonra şimdi hani onu biraz daha farkındayız ama o sırada işte bir taraftan o soruyu sorup bir taraftan yanlış
2: kaynaklara bakıp duruyorduk aslında belki. Baya baya da hacimli bir makale. Tabi tabi. Yani. Şey, bence Yeniçeri Şair evreni çok aslında çok değerli. Evet.
0: <gülüyor> çok çok ilginç. Ee, onun dışında bu kayıkçılar. Bu evet.
1: makalesi de çok güzel. Evet. İstanbul'un kayıkhaneleri, evet, yani kayık. özellikle evet. bu esnaf konusunda. Yani şeyi biliyoruz. Hamallar, evet. kayıkçılar, bütün o hizmet taşıma sektörü bu adamların elinde. İnşaat sektörü bu adamların elinde neredeyse. Tamamen demeyelim ama ve mesela iki, <gülüyor> enteresan bir ayrıntı var. 2. Mahmut 1826'da Vakkaya Hayriye'de Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıp İstanbul'da işi olmadığını düşündüğü bütün göçmenleri göçmenleri sürünce İstanbul'dan İstanbul'da şey Hizmet çıkıyor. sektörü hizmet sektörü <gülüyor> aksıyor. Kayıkçı bulamıyor millet, hamal bulamamaya
2: başlıyor. Bu <gülüyor> söylenince bugün de sürekli bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> sürekli bir. <gülüyor> yani, bu, bu, gibi. <gülüyor> <gülüyor> sürekli bir denge bozumu. <gülüyor> evet
1: yani şey sistemi önemli hakikaten. Yani kim yapacak bu şehrin koca şehrin işlerini? Bu adamlar yapıyor, geliyorlar, evet. ediyorlar. Evet hani ama Yeniçeri ocağının kaldırılması hani biraz çok da idealize, romantize etmesek de mesela benim danışman hocam Toprağı Bolos'un, Donald Quatert özellikle bu Yeniçerilerin işte sendikal diyelim tırnak içinde rollerine biraz vurgu yapıyordu. Yeniçerilerin hani bu emek piyasasını, emekçileri koruması, kollaması biraz fazla romantize, idealize ediyordu kısmen ama haklılık payı da var. Yani işte diyelim ki bilmem ne iskelesindeki hammalların ketüdağısı Yeniçeri ise o hammallar bilmem kaçıncı ortayla alakaları varsa pazarlık güçleri artıyor otomatikman. Ve çeşitli şeylere rastlıyoruz biz. Esnafla bu Yeniçeri hammalları arasında taşıma ücreti kavgası. İşte eskiden az istiyorlardı, şimdi çok istiyorlar falan. Hani oradaki işte belki Yeniçeri ocağıyla alakalı üst seviye ketüda şey yapıyor, bu adamların her birinden komisyon alıyor, belki bir para topluyor ama bir taraftan da belki bir koruma, bir şemsiye de sağlıyor onlara baktığımız hmm. zaman. Ama
2: İngilizce anlamıyla syndicate dediğimiz zaman, yani de aslında. Ha, yani, evet, yapsın. evet, evet. Yani aslında hani o tip, o rolleri
1: daha fazla vurgulardı o, ilgisini daha çok o çekiyordu hani esnaf çalıştığı şey yaptığı için Hı -hı. daha emekli şey... yaptığı için.
0: Noemi Aksu'nun bu 19. yüzyıl sonunda işte Osmanlı asayişi falan üzerine biz bir yayın Aa, yapmıştık. Evet, o da tabii. mesela hani tamam Yeniçeri kaldırılmış vesaire ama işte mesela Tophane bölgesinde e, Yeniçeri artığı diyebileceğimiz yani o kültürden gelen bir işte tulumbacılar vesaire. Yani bu adamlar aralarını kimseye almıyorlar yani tabii, öyle tabii. bayağı hır gür her gün kavga hmm. dövüş falan filan. Onu dinlerken aklıma bir zamanlar Amerika'da filmi geldi. Yani <gülüyor> orada da işler böyledir yani. Hani, Sendikalarda başlıyor, mafya nerede bitiyor evet. falan hani aslında bütün sınıf mücadelelerinin özünde bu, bu tarz şeyler oluyor yani. Hani modern anlamda bir sınıf yok tabii. Modern öncesi toplumda insanlar çıkarlarını işte sosyal sınıf çıkarlarını farklı mekanizmalarla hani şey yapmaya çalışıyorlar bu açıdan e,
1: yeni çevikte böyle bir sendikasyon arasında sendika bir mal yani işte bazen işte diyelim kendim hani bu adamların hani seslerini şeyden duyuyoruz edit metinlerinde şikayet amaçlı olsa bazen şikayet amaçlı seslendirdiklerinde bu adamların belli bir şeye sahip olduğunu görüyoruz kendi tabakaya da şeyleri hakkında işte mesela işte hangi vakaydı unuttum ama mesela işte oradaki yeni çevreler gidip şeyi tehdit ediyorlar para sızdırmak için işte oradaki efef kalem efendilerini bürokratları üst düzey evet. işte efendi baba işte bize biraz para ver işte falan işte falan işte ya da bazen işte şey yaptıklarına daha fazla hak para falan talep ettiklerinde şey diyebiliyorlar hani siz İstanbul'da sıcak yatağınızda karılarınızla yatarken işte biz burada meşakkat çekiyoruz çamurda yağmurda karda savaşıyoruz, kan döküyoruz. Bu evet. tip hani arada o sesler sesler sızıyor. Hani bu hani o elit yazarlar tabii bunu bunlar ne biçim adam adam filan diye söylese de evet. hani siz daha farklı onu okuyabilirsiniz oradaki adamların işte yaptıkları ettikleri. Ha tabii şey de var hani içlerinde kriminal unsurlar vesaire var. İşte şey bir gerçek mesela ordu işte Davut Paşa'da toplanmaya başlayıp İstanbul'u terk edene kadar İstanbul çok tekinsiz bir şehir. <gülüyor> bir sürü şey oluyor. Adli vakka, soygun bilmem ne hani işte gidip mesela şey de yapıyorlar işte gayrimüslim özellikle gayrimüslimler ya da daha savunmasız şeyleri. Gidip parasızdırıyorlar, eşya alıyorlar işte biz postal bahası ismiyle işte biz sefere gidiyoruz işte daha az para ödeyip mal alıyorlar işte gasp ediyorlar. Arada bazen işte daha uyanıklar çıkıp çakallar çıkıp şey yeni çeri kılına girip bu işi yapanlar oluyor falan filan. Evet. Ama yani şey de var işin o kriminal kısmı, tabii, da, tabii, şey kısmı şeyi da hatırlıyorum e, Kahraman Şakol'un
0: işte bu e, kuşatma seferleri sırasında ordunun hani ilerleyişine yani 300 bin kişi yürüyorlar bunlar yani bunun belki 30-40 bini gerçekte askeri geri kalanı yağmaya gidiyor yani ve yol üzerine ne kadar kasaba köy vesaire varsa işte onlardan uzak tutmaya çalışıyorlar tabii, tabii. falan filan ama hani sonuçta hani öyle bir e, şey de var hani mülkiyet mülketi
1: yeniden paylaşımı değil biz buna.
2: Sen de hemen bugün. <gülüyor>
0: yani şöyle. E yani. öyle ama yani.
1: <gülüyor> Avrupa'da da benzer bir kaygı var. Yani orduların paralı askerlerin geçtiği yerde millet kaçışıyor. Tabii aynı şey orada yani. Orada herkes var herkes yani herkes karıştırıyor. Orduları alıp medeni dağlara çıkarıyorlar bile hani
2: şey yapıyor. Yani bir şey yok. Üzümü al, üzüm alınca alt şey asızlar kese, kese
1: aslan. <gülüyor> yani şöyle şeye bağlı, o şartlara bağlı. Varsa aslında. Hani menzile durdukları durakta menzilde şey Bolsa evet. tamam, işte yiyecek içecek şu bu bolsa her zaman zaten o şeylerde günlüklerde onu söylüyor adamlar işte şu menzile vardık etin kıyıyesi şu kadardı işte şeyin onun şuyu şu kadardı falan filan ama gelin bulunan inilen yerde şey yoksa eli silahlı bilmem kaç bin adam bu ne yapacak gidip etraftan zorla alacak evet. onu yani onu tutmanın ya da cezalandırma falan da olmuyor. Evet. Cezalandıramıyorsun zaten adam. Evet. Yani o yüzden eğer hani o menzil sistemi depo sistemi çalışmadığı yerlerde zaten hani zaten düşman toprağına girdiği zaman ya da işte bazen şey bile takmıyorlar eflak boğdan toprağında bile yapıyorlar. Yani o işleri şey de var hani ülkelerin bu tarafı da var ya da işte bazen bir şehre inip yol üstünde gidip esnafa zorla ortak olma işte balta asmak denilen bir adetleri var biliyorsunuz. İstanbul'da da onu çok yapıyorlar. İşte gidip Edirne'de kahvehane sivil adam yeniçere değil baltasını asıp ona ortak oluyor gidene kadar falan filan yani işte Türkiye Dükkan, <gülüyor> oturuyor. Yani evet, aynı <gülüyor> şey, hani... malına <gülüyor> çöküyorlar. aynı <gülüyor> yine tanıdık geldi. Tabii yani yapabiliyorlar bunu. Yani çok e, tanıdık geliyor tabii bazen bunlar e, ama hani sonuçta
2: e, silahlı bir ordu asker şeyden bahsediyoruz yani.
1: Evet. Asettiğimiz
2: şey. Ya bu tabii şey öncesinde de yani modern dönem öncesinde de hani, devlet Devletin o yani şeyi şiddet Tek yok tekeli tabii. yok aslında tabii. böyle bir durum da var aslında yani şimdi diyoruz te, şiddet tekeli falan var ama böyle çok dağılmış ve bu dağıldıkça da evet. e, halkı da tabi şey yapıyor hani bir şekilde
1: hani bazen korumasız bırakıyor bazen evet. çeşitli şey açık hale getiriyor yani e, hani tabi bazen yeni şeyler şey de yapıyor işte Yunan isyanı sırasında şey biliyoruz bütün Rumları İstanbul'da şey yapalım katledelim falan diye çıkabiliyor ortaya. Ama büyük ihtimalle niyetleri farklı. Hani bir taraftan şey, hani Rumları cezalandırın, bir taraftan malları, mülkleri, bilmem nesi. Hani yani evet. öyle bir şey var kafalarında, devamlı o tip şeyler var yani bakıldığında. Yani işin tek siyah-beyaz boyutu yok. Hepsi bir araya girmiş. Hani şey boyutu var, farklı boyutları var. Evet.
2: Hocam yavaş yavaş toparlayalım. O zaman senin bir şey var evet. mı? daha çok konuşacak şey var. Bir sonraki programa sakladınız. Evet, evet. <gülüyor> Biz bu makalede
0: yer alan, e, kitapta yer alan bazı makale sahiplerinin başka konuları konuşmak üzere de ayrıca evet, e, evet. çağırmayı evet. niyetliyiz. Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Yani Asla işte şey
1: derler yani bu kapıları... Pirinç çok su kaldırır, hani güler evet. çok su kaldırır. Aslında bu yeniçeri işi hakikaten daha böyle başındayız gibi He. tanımlamaya etmeye, anlamaya çalışıyoruz. Hani çok bildiğimiz bir konu gibi gözüküyor göya. Hani klişelerin, şeylerin falan çok olduğu bir konu ama yani çok çalışmaya muhtaç bu bile yani aslında Osmanlı tarihi açısından. Osmanlı hani tarihinin diğer konuları tabii keza onlar da öyle. Yani ne kadar çalışsak daha çalışılabilecek bir konu olarak duruyor
2: çevreler. Evet. Ee, ben de ona baktım. Şimdi şey diyorum. Yani birkaç tane doktora tezine baktım. Bayağı bir çevre üzerine şey var. Yani var. Spesifik olarak. Hı. Ama e, daha başındayız. Yani çok bildiğimizi zannettiğimiz mevzular. Osmanlı işte askeri idare teşkilatı üzerine. Kurumsallık üzerine. Hı hı. Kurumsallık üzerine. E, ve yeni bakış açısıyla yani, çok evet, daha zenginleşecek yani. şeyler yani.
1: Doğru. Anlamıyoruz. Hani şimdi mevacip defteri falan çalışıyoruz. İşte adam ölüyor işte bir yeniçeri onun mevacibi işte dedim işte Şam'da ölüyor herifin maaşının yarısını Tuna'da başka bir yere Kafkasların kuzeyinde başka bir yere aktarıyorlar. Hani kurumsal hmm. olarak yani hani hani şey yok ne bileyim işte e devlet yok bilmem ne yok hiçbir şey yok. Hani o sistemin yavaş yavaş anlamaya çalışıyoruz yani.
0: Evet. Gerçekten daha çok su kaldıracak bir mevzu. hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür katıldığınız
1: davetiniz
0: için. Güzel keyifli bir yayın oldu. Bugün 272. Medyaskop TV Kültür Tarihi sohbetlerimde Doktor Merçunar'la birlikteydik. Kendisinin editörleri içinde yer aldığı Payitaht'ın yeni çerileri Kitap Yayın Evinden çıkmış. Bu kitap üzerine bir yayın yaptık. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a. Ve Patreon destekçilerimize e, tek tek teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.